0: Das ist schon beeindruckend zu sehen, wie ein Land, was etwas komplett abgelehnt hätte, jetzt flächendeckend es einführen musste und was das mit den Menschen macht. Und, und das Erste, was es mit ihnen macht, ist, alle müssen sich jetzt damit beschäftigen.
1: Hi, du hast mit deinem Klick auf den Play-Button schon die richtige Entscheidung gefällt. Dafür schon einmal einen herzlichen Glückwunsch. Du hast dich für den Podcast Digitale Vorreiter entschieden, powered by Vodafone. Ich bin Christoph Bosek und gleich spreche ich mit Verena Pauster über unter anderem die Digitalisierung in der Bildung, Schule der Zukunft, Homeschooling, ähm, das sind nämlich genau ihre Themen. Vorher ein klein bisschen Housekeeping. Wir bringen dir jede Woche eine neue Folge mit phänomenalen Gästen. Du bekommst bei Digitale Vorreiter Know-How, How-To und das Ganze von absoluten Digitalisierungsexperten und äh, naja, und von mir. Wir freuen uns extrem, dass dieser Podcast so gut ankommt und danken euch herzlich für das tolle Feedback und vor allen Dingen auch die Weiterempfehlungen. Falls noch nicht passiert, dann abonniere doch diesen Podcast kostenlos, unten einfach raufdrücken. Digitalisierung ohne digitale Vorreiter ist natürlich einfach rausgeschmissenes Geld. Jetzt widme ich mich aber aus tiefster Überzeugung gerne meinem heutigen Gast Verena Pauster aus Berlin. Hallo Verena, danke, dass du die Zeit für mich und unsere Hörer nimmst. Hi.
0: Hallo Christoph, hallo.
1: In der Digitalszene bist du sehr bekannt, aber wie stellst du dich vor, falls man noch nicht über deine Projekte gestolpert ist?
0: Also im Herzen bin ich Unternehmerin und äh, mache gerne. Und darüber hinaus würde ich mich vorstellen als äh, Gründerin und Vorständin vom Gr Digitale Bildung für alle e.V. und damit daran interessiert, dass Bildung in diesem Land nicht nur eine Zukunft hat, sondern auch in der Zukunft ankommt oder zumindest meiner Gegenwart.
1: Okay, darüber sprechen wir gleich nochmal. Wir haben ja so ein bisschen, um diesen Podcast heute zu planen, ab und zu mal geschrieben. Und da waren die letzten sieben bis zehn Tage bei dir auch... Gefüllt mit, dem prallen, ge, ja. gefüllt mit dem prallen mhm. Leben. Ähm, be beschreib, beschreib mal so ein bisschen deine letzten zehn Tage, wenn du magst.
0: Also wir haben vier Kinder, ein Kita-Kind, drei Schulkinder. Ähm, das beschreibt, glaube ich, schon relativ viel. <lacht> äh, und darüber hinaus ist mein Mann auch Unternehmer, hat ein großes Unternehmen, wo sich alle Fragestellungen von Corona gerade stellen, äh, wie man gut durch die Krise kommt. Also insofern ist es ein volles Leben. Und auf der anderen Seite äh, hat mich eben auch, wie alle anderen, glaube ich, auch beeindruckt, eindruckt in den letzten acht Wochen, was für ein Zusammenhalt es gibt digital, wie auch im echten Leben, wie Nachbarn sich plötzlich kennenlernen erstmalig ähm, oder wie man sich digital hilft. Und insofern, äh, bei aller Krise und bei aller Anstrengung äh, ziehe ich auch viel Positives und viel Chance aus dieser schweren Zeit.
1: Du hast dir das Thema digitale Bildung ausgesucht. Was habt ihr gemacht bis Corona? Also was war mhm. euer Fokus, bis die ganze Geschichte mit Corona anfing?
0: Also ich habe eigentlich seit 2008 beschäftige ich mich damit, wie Kinder ähm, online lernen, war das am Anfang. Das war eher E-Learning, dann wie mobile Geräte da eine Rolle spielen, wie das Ganze in die Schulen kommen kann. Das heißt, in den letzten Jahren haben wir eigentlich in erster Linie uns Gedanken darüber gemacht, wie muss eine Schule ausgestattet sein, damit Unterricht digital und analog gemeinsam funktionieren kann. Wie müssen die Lehrer fortgebildet sein? Wie, werden, wie wird dieser Digitalpakt umgesetzt? Wie können wir das vielleicht beschleunigen? Wie können wir mobile Klassenzimmer auf Schulhöfe fahren lassen, die schon voll ausgestattet sind, wenn die Schulen noch nicht so weit sind? Also ganz viele Projekte rund um die Digitalisierung der Schule und digitale Bildung für, für unsere Kinder. So, und jetzt hat das Ganze natürlich einen unglaublichen... Accelerator, wenn du so willst, bekommen durch Corona, weil es jetzt gar nicht nur die Frage ist, wie sind die Schulen ausgestattet, sondern wie sind auch die Elternhäuser ausgestattet und welche Kinder sind gerade völlig abgeschnitten und wie lösen wir das? Und jetzt sind die Probleme akuter äh, und größer geworden und, und damit hören jetzt alle hin und gucken alle zu. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, damit jetzt sich mal was tut.
1: Darüber möchte ich gleich nochmal reden. Ähm, weißt du noch, was 2008 ausgelöst hat, dass du gesagt hast, das ist ein Thema für mich?
0: Ähm, es war nicht, äh, mein, mein erster Sohn war damals eins und der war nicht der Auslöser, weil ja. 2008 äh, hast du auch noch nicht über iPads und Kinder nachgedacht, das kam ja erst drei Jahre später, ähm, sondern der Auslöser war, glaube ich, dass ich eine große Faszination für die digitale Welt damals schon hatte. Das Gefühl hatte, die wird nie wieder weggehen. Die müssen wir mitgestalten. Da dürfen wir als Deutschland und Europa nicht Konsument am Ende der Food Chain sein, sondern da müssen wir vorne mitspielen können. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir unsere Menschen hier ausbilden. Und dann fangen wir doch lieber bei den Kindern an, statt nur oben umzuschulen, wenn Leute schon eigentlich ihre Karriere hinter sich haben oder noch mittendrin sind. So Und das war so ein bisschen meine Überzeugung. Wenn wir eine digitale Zukunft haben wollen, dann müssen wir alle mitnehmen, dann müssen wir alle ausbilden und das fängt in der Schule an.
1: Corona hat jetzt mit aller Kraft den Fokus auf das Thema Homeschooling gesetzt. Kannst du noch einmal kurz zusammenfassen, was da in den letzten Wochen in Deutschland eigentlich passiert ist?
0: Ja, das ist schon... Radikal, denn hättest du vor ein paar Monaten mit irgendeinem Bildungspolitiker äh, dieses Landes darüber gesprochen, dass wir Homeschooling als offizielle Schulform anerkennen, so wie das in Amerika zum Beispiel der Fall ist, dann äh, die, du wärst aus dem Ministerium gejagt worden, ja? Also das ist wirklich das Letzte, was in Deutschland irgendwie in Frage käme. Und jetzt ist das die Realität für zehn Millionen Kinder. Und das ist schon beeindruckend zu sehen, wie ein Land, was etwas komplett abgelehnt hätte, jetzt flächendeckend es einführen musste und was das mit den Menschen macht. Und und das Erste, was es mit ihnen macht, ist, alle müssen sich jetzt damit beschäftigen. Und gar nicht so sehr mit Homeschooling, sondern mit, was lernen unsere Kinder? Wie lernen sie es am besten? Welche soziale Interaktion braucht es? Welche Rolle kann der Lehrer gerade spielen, wenn er selber eigentlich noch ziemlich offline ist? Welche Rolle können die Eltern spielen, wenn sie sich mit digitalen Lernplattformen auch nicht besonders gut auskennen? Also es ist wie ein Volkslernen gerade und äh, ein riesengroßes Experiment. Und das freut mich fast. Also mich freut nicht, dass Corona über uns gekommen ist. Mich freut nicht, dass ganz viele Kinder zu Hause von dieser Entwicklung abgeschnitten sind, sondern mich freut, dass wir uns mit etwas befassen müssen, was unausweichlich war und hoffentlich damit jetzt ein paar Jahre gut machen, die wir bisher verloren haben.
1: Du hast eben drei Themen schon erwähnt. Die, die Plattform, also die Technik, das Know-how, vielleicht auch der Lehrer äh, und davor schon Ministerium, die Gesetzgebung. Ähm, und hast auch gesagt vor ein paar Monaten wäre man irgendwie aus dem Ministerium geflogen. Das heißt, auf diesen Ebenen, Technik, Know-how, Gesetzgebung, wo siehst du die größten ähm, Notwendigkeiten, sich voranzuentwickeln?
0: Ich befürchte, es ist auf allen drei Ebenen. Also oh Technik je. ist mal die Grundvoraussetzung, an den Schulen, dass du in der aktuellen Situation, wenn jetzt auch die Lehrer teilweise in die Schulen zurückkommen, aber noch nicht alle Kinder wieder in der Schule sind, muss muss die Schule online sein. Sonst kann der Lehrer, der da vielleicht von 8 bis 16 Uhr ist, überhaupt nicht mit den Kindern zu Hause kommunizieren, die gerade nicht in seinem Klassenraum sind. Sondern kann er ja das eigentlich nur so hintereinander geschaltet machen. Dann wird er auch irgendwann um 10 Uhr abends sagen, ich kann nicht mehr. Es kann also nicht der Dauerzustand sein. Und insofern ähm, ist die Technik, die Voraussetzung, hätten wir Geräte aus dem Digitalpakt schon angeschafft, könnten wir sie jetzt an Schüler verleihen, die zu Hause keins haben. Ähm, gleichermaßen, wenn die wieder zurück in der Schule sind, werden die ja immer noch keins von zu Hause mitbringen können. Dann brauchen sie es also in der Schule. Also das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene des Know-hows ist sowohl die Lehrerfortbildung, dass die ausgebildet sind dafür, diesen neuen Unterricht machen zu können, und damit meine ich gar nicht nur, digitale Geräte einzubinden, sondern überhaupt neue pädagogische Konzepte sich, ähm, sich zu überlegen oder sich denen zu öffnen. Und das Dritte ist, die Ministerien oder die, die, der, die Behörde, die Schulbehörde hinter der Schule, und da müssen wir ran. ja. Also das sind Strukturen, die sind nicht zeitgemäß. Die sind viel zu vielschichtig, unterschiedliche Verantwortung. Der eine ist für die Lehrer verantwortlich, der nächste für die Ausstattung. Der dritte segnet Technik ab. Es ist ein solches Wirrwarr, dass ich es nicht auf einem Flipchart dir aufmalen könnte, obwohl ich mich seit acht Jahren damit beschäftige.
1: Gibt es weitere Herausforderungen, zum Beispiel soziale Unterschiede? Also ist das auch nochmal ein Thema, bei dem man jetzt merkt, ähm, hat gar nicht jeder einen Computer zu Hause?
0: Riesenthema. Also wir haben eh eine soziale Bildungsschere in diesem Land, die riesig ist. Also du wirst, wo du herkommst oder du, du sozusagen wirst geprägt vor deinem Elternhaus und das ähm, zeigt auf, welche Bildungschancen du hast. Und jetzt kommt durch die Digitalisierung die Gefahr hinzu, dass diese Schere weiter aufgeht. Eigentlich war Digitalisierung immer das Versprechen, wenn wir Geräte haben, dann wird Bildung demokratisiert, denn, dann kann jeder teilhaben. Das kannst du aber nur, wenn du ein Gerät hast. Und der Verband Bildung und Erziehung hat erhoben, dass zweieinhalb Millionen Kinder zu Hause gerade kein Lerngerät oder Computer haben. Also die 25 Prozent. Genau, die mögen vielleicht ein Smartphone haben, das hat dann aber eine Prepaid-Karte, und das nutzen sie meistens überhaupt nicht zum Lernen, sondern eher zum Anti-Lernen. Und insofern ist die ganz große Gefahr gerade, dass ein Viertel der Schüler vom sitzt und Fortnite spielt und die anderen machen digitalen Unterricht.
1: Wie helft ihr oder wie könnt ihr bei solch großen, massiven Herausforderungen weiterhelfen? Gibt es... Äh Checklisten, Downloads auf eurer Webseite? Habt ihr Tipps, wie Schulen sich Investitionen sichern können? Also was, was? Ja.
0: Also da gibt es diverse Sachen, die wir machen. Einmal haben wir eine Website ins Leben gerufen, die heißt homeschooling-corona.com. Da sind mal alle Angebote, Plattformen, Tools, Kommunikationslösungen aufgeführt, die dir jetzt gerade helfen können. Ohne Wertung, ohne Geschäftsmodell. Also es geht nicht darum, jetzt zu sagen, ich verkaufe jetzt XYZ in die Schule, sondern das gibt es, sucht euch jetzt was aus, was bei euch technisch möglich ist oder was ihr haben möchtet. Ähm, da stellen wir auch alle Initiativen vor, die gerade sich um dieses Thema bemühen, damit wir da alle am gleichen Strang ziehen. Dann gibt es eine ganz tolle neue Plattform, die heißt EduSense. Die ist von einer Lehrerin aus Hürth äh, ins Leben gerufen, die sagt, wir haben unsere Schule in den letzten zwölf Monaten digital transformiert. Wie kann ich das jetzt in eine Art Bibel tun und wie ein olympisches Feuer weiterreichen an die nächste Schule, damit da so ein Funke überspringt von Schule zu Schule bei denen, die jetzt es machen wollen, aber nicht wissen, wie es geht. Und das Dritte ist, dass ich gerade überall, wo es geht, Druck auf die Politik mache, jetzt Geräte anzuschaffen für die Kinder zu Hause. Und denn das ist eine Frage von Wochen und nicht von Jahren. Wenn ich im Spiegel-Interview lese, dass Frau Karliczek sagt, in zwei Jahren sind die Schulen digitalisiert, dann ist das super. Aber dann haben wir zweieinhalb Millionen Kinder plus X verloren. Und das kann nicht bei der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt der Anspruch sein an unser Bildungssystem.
1: Du hast eben die Schule in Hürth genannt als Beispiel der digitalen Transformation. Gibt es weitere Best Practices also zum Beispiel Bundesländer, die schon einen guten Fahrplan haben oder besondere Schulen im In- und Ausland?
0: Ja, also es gibt, und das, das ist so toll zu sehen, es gibt fantastische Schulen und Schulleiter und Lehrer, die gerade über sich hinauswachsen in der Krise. Ob das eine Schulleiterin in Pattensen bei Hannover ist, die in der Krise gerade ein Makerspace genehmigt bekommt, weil sie sagt, jetzt, also die, die Idee hatte sie schon vorher, aber jetzt greifen wir es richtig an. Ob das ein Lehrer aus Bremen ist an einer Brennpunktschule, der seinen Schülern die Unterrichtsmaterialien per Fahrrad an die Haustür fährt, weil er weiß, das ist der einzige Weg, dass sie die bekommen werden. Ähm, ob das eine Margret Rassfeld ist, eine große Bildungsinnovatorin, die Schule im Aufbruch mitgegründet hat, die gerade den Friday promoted, also einen Tag, an dem ich projektbasiert lerne und das jetzt digital macht, da schalten sich 500 Teilnehmer zu und dann werden Projekte initiiert, die man zu Hause weitermachen kann. Also die Kreativität, die sprüht gerade und das müssen wir jetzt kanalisieren, dass das von diesem Leuchtturmcharakter zu einer großen Bewegung und dann hoffentlich irgendwann zu einer großen Bildungsreform und Revolution wird.
1: Es hören hier im Podcast auch viele Unternehmer, Manager ähm, zu. Gibt es irgendwas, was die in ihren Unternehmen machen können, äh, um vielleicht auch das Thema voranzutreiben oder um dem Ganzen ja. etwas mehr Raum zu geben?
0: Ja, wir brauchen neue Lernorte. Die Schulen mit aller Kreativität und Dynamik, die gerade da ist, werden nicht kurzfristig in der Lage sein, es die Ausstattung zu haben, um allen Kindern Zugang zu geben zu digitaler Bildung, neuartigen Unterrichtskonzepten, projektbasierten Lernen, wo du Werkstätten brauchst, vielleicht Hochbeete, ein Tonstudio, ein Makerspace. Da sind ja ganz viele Sachen, die da reinspielen. Wenn also Unternehmen sagen, wir brauchen doch auch die Fachkräfte und die Arbeitskräfte von morgen und die müssen doch Digital Natives mit Zukunftskompetenz sein, Na, ja. dann schaffen wir doch einen Raum im Unternehmen und nennen den Digitallabor, Zukunftswerkstatt, Digitalwerkstatt, was auch immer und statten den aus und lassen die Schulen in der Umgebung da hinkommen. An Projekttagen, mal vielleicht auch für eine ganze Woche. Nachmittags können die Mitarbeiter ihre Kinder dort mit hinbringen. Am Wochenende kann man da Familienhackathons machen. Also damit es einfach sichtbar wird, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen müssen. Und das machen schon Unternehmen. Ähm, das, äh, da gibt es unglaublich äh, tolle Beispiele quer durch die Republik, wo, wo Unternehmen schon, ob das Fiesmann ist, ob das Airbus ist in Ottobrunn, ob das ähm, Facebook hier in Berlin ist mit, de, ähm, mit ihrem digitalen Lernzentrum. Also da gibt es schon ganz viele Ansätze und ich glaube, da können Unternehmen noch äh, gerade der Mittelstand mitmachen.
1: Wenn man jetzt mal in die Zukunft guckt, wird das Thema Corona in drei Wochen vorbei sein und dann geht es wieder zurück in die Schule oder was, was ist deine Einschätzung dazu?
0: Nein, also Corona wird noch sehr lange nicht vorbei sein. Es wird vielleicht ja. nicht mehr so im Vordergrund stehen wie jetzt gerade, aber es wird uns begleiten und es wird Schule verändern. Und meine Prognose ist, das Schuljahr 20, 2021, also von diesem Herbst bis nächsten Sommer, wird noch ein Hybridjahr sein. Da wird noch nicht jedes Kind wieder in die Schule gehen und wenn nur rotierend. Das heißt, wir brauchen jetzt für die nächsten 18 Monate eine Lösung, wie ein blended learning zwischen zu Hause und Schule funktionieren kann, ohne dass Eltern und Lehrer Burnout bekommen und die Schüler nicht wissen, wo oben und unten ist. Und da muss jetzt unsere Energie reingehen. Und so groß oder was, so groß ich ein Fan davon bin, Visionen zu haben und Pläne zu verfolgen, die über den jetzigen Zustand hinausgehen, so sehr, glaube ich, müssen wir jetzt gerade unsere Energie konzentrieren, dass die nächsten 18 Monate ein Erfolg werden. Und davon profitieren wir dann langfristig.
1: Das sind jetzt die 18 Monate als Reaktion auf die aktuelle Herausforderung. Mhm. Gibt es von euch so ein Dreijahres-Meilenstein oder Fünfjahres-Meilensteine, wo man sagt, bis dann und dann müssen... Also gibt ja. es da etwas leicht Eingängiges, was man ja. sich irgendwie so im Kopf behalten kann?
0: Wir haben im Prinzip uns seit Jahrzehnten nicht gestattet, Schule wirklich neu zu denken. Wir haben mal ein bisschen die Schulzeit verkürzt und sie dann wieder verlängert. Und dann haben wir mal das ein oder andere Fach eingeführt oder mal den einen oder anderen Stoff. Aber eigentlich ist Schule noch genauso, wie es immer war. Und die Zeit ist schon lange reif dafür, dass das Bildungssystem im 21. Jahrhundert ankommt. Und ich glaube, dass das jetzt der Zeitpunkt, der Startpunkt ist für diese neue Schule. Und das bedeutet... Die Lehrpläne müssen ausgemistet werden und da darf nicht noch mehr rein, damit wir Freiraum kriegen für Kreativität, für aktuelle Projekte, dass Kinder auch reagieren können und, und, und Lehrer auf das, was gerade passiert. Damit meine ich nicht tagesaktuell, sondern so ein Lehrplan wird ja nicht jedes Jahr neu geschrieben. Du brauchst also Platz. Du brauchst Ausstattung. Von digital über analog. Viele Schulen sind auch analog katastrophal ausgestattet, was Toiletten, Pausenplätze äh, ähm, oder Turnhallen oder sonstige Ausstattung angeht. Und du brauchst eine Art Update auf unsere Lehrer. Die Lehrer müssen... Von der Gesellschaft mehr gewertschätzt werden, Aus sie sind diejenigen, die unseren Rohstoffbildung veredeln und sie selber müssen sich begreifen als Zukunftsgestalter, als Menschen, die diesen Funken an unsere Kinder weitergeben müssen. Und das ist die große Chance von Corona gerade, dass wir da eigentlich gerade mittendrin sind und das dürfen wir jetzt nur nicht wieder aufgeben.
1: Okay, super. Wenn du dir jetzt nochmal Learnings zurufen könntest auf deine Anfangszeit, also mit den Erfahrungen, die du bis jetzt gemacht hast, nochmal die Verena aus 2008, 2010 ansprechen könntest, gibt es da Tipps, die du dir in die Vergangenheit rufen würdest am liebsten?
0: Phasenweise, wenn man wenn man zwar an etwas sehr stark glaubt, wie ich an das Thema digitale Bildung oder Zukunft der Schulen hast du aber trotzdem das Gefühl, naja, ist das wirklich so wichtig oder gibt es auch noch andere Themen und übertreibst du es vielleicht auch ein bisschen mit deinem Aktionismus und deinem Aktivismus oder ähm, so. Und jetzt denke ich so, ich hätte noch mehr äh, auf die Pauke hauen sollen. Und ich glaube, ich war schon ziemlich laut. Ich hätte noch mehr sagen sollen, dass es nicht nur alternativlos ist, sondern jetzt schon so eine Plattform wie Homeschooling Corona, warum gab es die nicht schon? Warum haben wir nicht schon eine Plattform, wo Lehrer sich bedienen können aus dem großen Angebot? Warum, warum ist das jetzt erst in der Krise entstanden? Also vielleicht noch mal mehr sich challengen, hat man wirklich schon alles für sein Thema getan? Oder hat man dann irgendwann auch so ein bisschen so einen langsare, langsameren Rhythmus eingeschlagen, weil man dachte, das reicht doch schon so, wie es ist?
1: Falls man euch unterstützen will, wie kann man das machen?
0: Also der digitale Bildung für, äh, für alle e.V. ist 100% gemeinnützig. Ähm, folglich, wenn man Spenden gibt, kriegt man eine Spendenbescheinigung, Spendennachweis. In der Krise jetzt gerade kaufen wir ähm Geräte für Kinder, die keine haben. Wir bauen Webseiten wie Homeschooling Corona, was ja auch kein Geschäftsmodell hat, aber Kosten, das Ganze mit Servern, denn da also ordentlich Zugriff drauf ähm, auszustatten. Das heißt, ähm, auf unserer Website kann man, glaube ich, ganz gut sehen, dass wir als unabhängige Organisation Druck auf die Politik machen, aber gleichzeitig auch Lösungen anbieten. Das heißt, wir okay, sind kein super. Lobbyverein, der da ja. irgendwie rumsitzt und sagt, jetzt mach doch mal mehr, sondern wir sind eigentlich unternehmerisch geprägt und wollen es selber ändern.
1: Super, wir werden auf jeden Fall den Link nochmal in, ähm, in die Shownotes schreiben, Super. damit ihr da ähm, gut, gut hinfindet. Cool. Ich glaube, jetzt habe ich ein relativ, relativ gutes Bild von, von deinen Projekten bekommen, von der Situation, von der Aussicht. Schön. Und auch mich fasziniert es einfach, wie Dinge, die vor sechs, acht Wochen unmöglich waren, auf einmal ja. jetzt doch gehen und vielleicht auch gar nicht so schlecht sind und vielleicht auch, Diverse Vorteile haben und die Flexibilität oder auch wo du sagtest, den Lehrplan auszumisten. Ähm, und wir haben immer noch das gleiche Schulsystem wie vor zig Jahren, ähm, finde ich, sind so, so wichtige Themen. Und ich glaube, die aktuelle Herausforderung zeigt auch, dass man auch schwierig, schwierige Themen einfach angehen kann, wenn da bitte da ist. Insofern auch ganz, ganz lieben Dank als, als Vater einer noch nicht schulpflichtigen Tochter, dass Sehr ihr gut. da, ähm, dass ihr euch da so reinhängt.
0: Ja, und also vielleicht ein der letzter hm? Satz, ähm, wenn du das so sagst. Die Fridays for Future, die waren ihrer Zeit voraus. Die haben gerade ein Jahr lang etwas eigentlich Unmögliches geschafft, das ein Thema Weltthema wurde, was eigentlich keiner hören wollte äh, von den etablierten älteren Menschen. Ja. Und die werden jetzt immer so ein bisschen, ähm, wird über die gesagt, Naja, jetzt kam Corona und jetzt ist sowas nicht mehr so wichtig. Aus meiner Sicht waren die die Wegbereiter für das Mindset, dass wir jetzt alle jetzt umso mehr wissen, was die meinten. Und Fridays for Future kann für Klimaschutz sein, das kann für digitale Bildung sein, das kann für neue pädagogische Konzepte sein. Also trauen wir uns einfach auch nach der Krise zu, dass wir Dinge vorantreiben, die unmöglich erscheinen. Also wachsen wir auch nach der Krise über uns hinaus. Das wäre meine große Hoffnung.
1: Für ich ein schönes, schönes Schlusswort. Dank dir vielmals für deinen Input und für deine Zeit, Verena. Sehr ähm, gerne. Denn auch neben Einsätzen, wie zum Beispiel für diesen Podcast, hast du ja erzählt, hast du, hast erzählt dass du selber vier Kinder hast. Drei ich habe drei
0: und noch einen Stiefsohn, genau. Aber ja. in der Summe sind es vier.
1: Ähm, Im Namen auch der Hörer also ganz, ganz herzlichen Dank und viel Erfolg für deine Projekte. Wir verlinken alles in den Shownotes. Und äh, falls wir sonst was für dich tun können, sag Bescheid. Perfekt, Liebe danke. Grüße auch zu euch nach Hause. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es die nächste fantastische Folge Digitale Vorreiter. Bis dahin ganz, ganz viel Gesundheit und eine gute Woche wünschen Verena und Christoph. Bis dann. Ciao. <lacht>